0: Всем привет, дорогие друзья! И это наш дневной брифинг, в котором мы с вами обсуждаем события, новости, которые у нас были за последние, можно так сказать, полдня, или можно даже сказать за прошедшие сутки. А так сказать, готовимся мы с вами к вечерней той самой американской торговой сессии. Вот сказать, что что что-то было сегодня супер-мега-важное, ну, пока рано, да, потому что в данный момент, когда я записываю этот подкаст, министр казначейства Великобритании, так сказать, в общем, рассказывает всем про новую бюджетную политику Великобритании на 2021 год, куда он включит разные стимулирующие меры, меры по поддержке экономики, меры по поддержку безработицы, ну, точнее, для снижения безработицы. И там уже есть какие-то космические просто данные из разряда того, что э, министр финансов Великобритании считает, что ВВП Великобритании в 2021 году вырастет на 4%, а в 2022 году вырастет на 7,3%. Это ну, довольно-таки амбициозное, конечно, заявление министра экономики, Великобритании, но все же э, нужно смотреть, потому что те меры, которые действительно Великобритания сейчас вводит для того, чтобы стимулировать свою экономику, они эти меры действительно очень классные. Но больше всех интересует налоговая политика Великобритании, так как будет ли меняться налоговая политика Великобритании, так как это задаст некий тренд вообще всем странам, хотя... Наверное, налоговая политика в Великобритании уже не задаст тренд, потому что в целом уже все говорят, особенно страны G7, что как бы нужно увеличивать какие-то налоги, в общем, менять свою налоговую систему для того, чтобы как-то снижать э, дефицит э, бюджета. То есть э, нужно все-таки как-то восстанавливать потраченные деньги во времена пандемии коронавируса, то есть которые используются для стимулирующих мер. И, собственно говоря, мы с вами видим то что вот Великобритания постепенно к этому движется. А у Великобритании я сегодня скидывал в свой телеграм-канал график с, именно с налоговой корпоративной ставкой. У Великобритании, насколько я помню, она, по-моему, где-то 19%, а, а это значит то, что и она самая низкая, между прочим, чем у стран G7, то есть у всех стран же 7 и так вот, у Великобритании точно есть пространство, куда двигаться, вот, ну, в общем, мы посмотрим, как, как это будет в целом выглядеть, потому что это немного разнится в целом с политикой Бориса Джонсона, который вместе с Рашидом Сунаком, я надеюсь, я правильно выговариваю его фамилию, в общем, говорили о том, что они сделают Великобританию, максимально благоприятной для ведения бизнеса. Вот, поэтому мы с вами... Наблюдаем за тем, во-первых, что будет именно в этом законопроекте, в этом законопроекте о бюджете. Я специально не стал сейчас как-то спешить с тем, что происходит в этом законопроекте, спешить, чтобы говорить о том, какие меры предпринимаются, но действительно Великобритания вводит довольно-таки значимые меры. Вот, поэтому следим, смотрим. Также мы с вами должны понимать, что это будет отражаться в целом и на фунте, и ну, то есть в целом на фунте и на экономике Великобритании, и, естественно, на компаниях Великобритании. Вот, что у нас еще интересного? Биткоин сегодня вышел так сказать, за 50 тысяч, не вниз, а вверх, дорогие друзья, и на данный момент, вот я смотрю, 52 тысячи, ну там плюс-минус 500, в общем, 52 500 биткоин. А вчера было очень интересное, так сказать, событие, вчера выступал Гэри Генслер, это будущий глава SEC, который заявил, что криптовалюты стали катализатором перемен, одновременно поднимая новые проблемы за защиты инвесторов. То есть, что это значит? Ну, скорее всего, это значит то, что Гэри Гензлер собирается все-таки э, регулировать криптовалюты. То есть, а ему нравятся криптовалюты, он неоднократно об этом говорил, но э, вместе с тем, чтобы все-таки э, как-то вот криптовалюты входили а, в, 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 можно сказать, в экономику, в жизнь Соединенных Штатов, в жизнь американцев, а, все-таки Гэри Генслер сделает так, что а, это для начала станет мегарегулируемым продуктом. И более того, как, то есть, что значит мегарегулируемым продуктом? А, то есть нужно сделать так, чтобы убрать самую большую опасность, связанную с криптовалютами, а именно... Волатильность. Волатильность это то, что больше всего всех пугает. Ну, именно регуляторов э, в криптовалютах. Они считают, что в основном это спекулятивные, так сказать, активы. И поэтому в них можно потерять хреновую тучу бабла. Вот. Как Гэри Генслер будет делать это, мне неизвестно, э, как регулировать. Но то, что регулировать все это дело будут, э, и как мне кажется, регулировать будут именно жестко, именно с точки зрения, чтобы защитить инвесторов. И давайте с вами на чистоту все-таки, да, как мне кажется, большинство криптобирж, которые мы сейчас имеем, не совсем чисты на руку, потому что, вот, допустим, ну, такая биржа, как Binance, я, кстати, вот в последнее время не наблюдал за именно за тем, что происходит именно с самой биржей с точки зрения ведения бизнеса, но мы с вами помним, что Binance постоянно скрывается, постоянно меняет юрисдикцию, ну, по крайней мере, скрывался, менял юрисдикцию, сейчас, может быть, что-то изменилось, поэтому в случае чего поправляйте меня, и, естественно, это не просто так, и, все это дело, то есть, с криптовалютами, будет только ну, с урегулированием усиливаться. То есть, должно быть, должна быть прозрачность та самая прозрачность, чтобы в криптовалюту запустили, так сказать, инвесторов. И, ну, в общем, криптовалюту пришли к тому самому урегулированию. Вот. Поэтому а все же, ну, Понятное дело, что биткоин, скорее всего, вырос, точнее, сначала он упал, именно ожидая, что Герри Генслер что-то серьезное скажет про криптовалюты, вот, но так случилось все же, что инвесторов не сильно напугала эта тема с урегулированием, и вот, как мы сегодня видим, у нас 52500. Я писал сегодня, то что значит есть некая опасность для криптовалюты, не только, для в целом для рисковых активов, так как центробанки, мировые центробанки собираются, ну сейчас они воздействуют риторикой для того, чтобы погасить доходность казначейских бумаг, то есть риторикой то, что они будут расширять меры какие-то, может быть меры по выкупу активов, то есть по печатанию денег, то есть это значит то, что печатный станок будет расти, что в принципе, да, очень хорошо для криптовалюты, для рисковых активов и э, очень хорошо для э, сырьевых рынков. Вот. Но увеличение или ускорение стимулов все-таки э, сократит время действия этих стимулов. То есть э, чем больше печатают, тем меньше время действия стимулов. А чем меньше времени действия стимулов, значит, тем быстрее мы приближаемся к тому моменту, когда политика центральных банков изменится с той самой голубиной, с мягкой политики, где мы, где центробанки заливают бабки в в экономике, вот, и в те же самые, вероятно, в те же самые фондовые рынки, и сменится риторика наоборот, на то, чтобы все-таки как-то сокращать постепенно ликвидность, наоборот, уже не выкупать активы, а продавать активы со своего баланса, то есть сокращать баланс. Вот, поэтому в этом есть вот такие риски, то есть, с одной стороны, печатание денег – это хорошо, но когда уже инфляция сейчас во всем мире постепенно растет и растет довольно-таки быстрыми темпами, мы видим следующее, что… э, все-таки ускорение стимулирующих мер и усиление стимулирующих мер э, приведет к очень быстрому э, сворачиванию этих э, стимулирующих мер, что закончит всю ту самую денежную вечеринку, что будет корректировать фондовые рынки и уже сделает как раз-таки из э, рынков не просто э, волну эйфории, на которой все растет, а уже будут расти действительно те компании, которые действительно что-то приносят инвесторам они просто они просто надуваются как пузыри вот ну в общем посмотрим поживем увидим следим обязательно за моим телеграм-каналом я и за Твиттером, я э, слежу за всем этим, держу вас в курсе, постоянно скидываю вам разные новые, новые и интересные новости, Э, и, э, собственно говоря, из интересного, наверное, что хотелось рассказать все, а, забыл, да, сегодня мы ждем еще по Америке э, данные по индексу деловой активности, я сегодня, опять же, скидывал в Телеграм-канал индекс деловой активности по э, Еврозоне, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Китаю, где, опять же, в целом я вам сообщил о том, что в мире деловая активность растет, да, особенно в развитых странах, она растет постепенно, есть некоторые перекосы, допустим, вот во Франции из-за того, что еще меры по ограничению, связанные с ковид, действуют, все же как ее. В общем, деловая активность растет не, не, не очень э, уверенно, так сказать, но она постепенно растет, но, но, но. Растет это сильно сказано, потому что все-таки композитный индекс PMI Франции остается под 50, под уровнем 50, а значит, в целом, что сокращается, просто ну, экономика Франции сокращается, но в целом динамика к возвращению над уровнем 50 есть, и Франция постепенно идет. Идет к этому, но вернется она только тогда, когда уже начнется нормальная вакцинация, нормальное снятие ограничений то есть когда уже вот все вот это вот восстановится. Германия поражает, конечно же, воображение всей Европы, потому что Германия тащит на себе в целом всю Европу, потому что Германия какой, я уже забыл, там, по-моему, то ли девятый, то ли восьмой месяц подряд показывает э, э, то, что экономика Германии расширяется, Германия находится постоянно над уровнем 50 в композитном индексе PMI, и, собственно говоря, э, это говорит о том, что деловая активность развивается. И в целом, э, конечно, да, небольшое замедление есть, потому что композитный индекс должен был э, по прогнозам составлять 51,3, а э, фактически был 51,1, но в целом это хороший результат. И, естественно, удивила всех экономика Италии. Италия показала просто что-то сногсшибательное. При прогнозе PMI композитного 49,1, Италия выросла до 51,4%. Фантастика. Фантастика. Италия снимает ограничения. Италия постепенно начинает жить. И все здесь хорошо. Вот. Мы ждем с вами данные по Соединенным Штатам. Там должны быть космические данные. Естественно, Соединенные Штаты превзойдут э, все остальные страны и покажут кузькину мать. Это по прогнозам. Вот. Поэтому... следим, смотрим за всем этим делом, а данные по Соединенным Штатам могут положительно очень, опять же, отразиться на динамике доходности казначейских облигаций долгосрочных, что вызовет опять же шквал критики, ну не критики, а шквал поддержки, так сказать, представителей Федрезерва. И вот сегодня, значит, у нас Соединенные Штаты, по-моему, где-то в 17.30 должна отчитаться, я вот не помню, в 17.45 они должны отчитаться как раз-таки по ну, индексу деловой активности в сфере услуг, композитному индексу. И далее у нас прям по расписанию пойдет, что в 6 часов По Москве будет выступать представитель Федрезерва Харкер. Извините, но вот я что-то не не могу выговорить его, фамилию. Вот пусть будет просто представитель Федрезерва. В 6 часов также будет выступать представитель ЕЦБ, и с 7 часов у нас прям по 22 часа по Москве будет. То есть с 19.00 по 22 у нас будут выступать представители разных центральных банков, ну и очень много выступлений представителей Федрезерва. Поэтому готовьтесь, Федрезерв готов пампить экономику. Федрезерв понимает, что данные, скорее всего, по деловой активности будут очень-очень-очень сильными. И опять же в данных по деловой активности будет говориться о том, что... Производственные заказы очень сильно растут, спрос превышает предложение, из-за этого отпускные цены растут, в связи с этим растет, естественно, инфляция, и инфляция будет закладываться в рынок казначейских бумаг, в связи с чем доходность будет расти, и Федрезерву придется вот сегодня риторикой э, вступать, так сказать, в борьбу с ростом э, доходности казначейских облигаций и говорить о том, что типа э, мы готовы в случае чего использовать все меры, чтобы противостоять росту доходности. Но меня на самом деле очень удивит, если Федрезерв скажет следующее, что Ребзя ну, как бы доходность растет, и это нормально, нас все устраивает. Поэтому мы ничего никак вмешиваться не собираемся. В общем, следим, давайте с вами попробуем услышаться, если будет что-то интересное и будет какое-то количество новостей, увидимся с вами уже в вечернем выпуске. И на этом у меня все, так что до вечера или, в общем, когда услышимся.